0: O podcast Pro Bono é uma iniciativa do Observador e da Abreu Advogados.
1: Bem-vindos a mais um episódio de Pro Bono, um programa em que tentamos responder a dúvidas jurídicas e hoje vamos falar de uma dúvida, de uma questão muito recente que envolve... Trabalhadores e que envolve trabalhadores eh, que têm um horário que implica trabalhar ao fim de semana. O Supremo Tribunal de Justiça determinou muito recentemente que as empresas são obrigadas a dar folga ao fim de semana aos funcionários que tenham filhos com menos de 12 eh, anos de idade, sempre que eles o peçam, claro. Connosco temos Diogo Orvalho, peço, agradeço já desde mais a sua presença aqui e vamos começar por vamos começar para esta altura do Natal, já agora, não é? Porque estamos numa altura em que os centros comerciais e e as lojas têm um pico de procura. E olhando para esta decisão do, do Tribunal, do Supremo Tribunal, que obriga os patrões a darem folga ao fim de semana aos trabalhadores com filhos menores de 12 anos, o que é que esta decisão significa? Vamos dar um, um exemplo concreto. Eu trabalho numa loja ou num restaurante, tenho um filho uh, que tem menos de 12 anos. Uh, estou autorizada a folgar aos fins de semana?
0: Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, dito, obrigado à equipa do Observador. Esta de facto é uma decisão que, que, gerou, que gerou bastante preocupação, quer nos, nos empregadores uh, uh, e quer nas, nas empresas que têm uma atividade nomeadamente aberta aos fins de semana, nomeadamente logísticas, centros comerciais, restauração, etc. E, portanto, tem um impacto bastante grande na na atividade das empresas e na vida dos trabalhadores. Em primeiro lugar, eu creio que 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 é preciso começar por dar, em primeiro lugar, uma palavra de tranquilidade aos empregadores, que eu creio que se assustaram com as notícias que saíram sobre este acordo no Supremo Tribunal de Justiça, e, simultaneamente, dar alguma calma aos trabalhadores, que viram nesta decisão, creio eu, uma porta escancarada para poderem escolher livremente o seu horário de trabalho e folgarem todos os fins de semana. Ora, isto não é bem assim. Mas quer os empregadores, quer os trabalhadores, que ficaram com esta convicção, porque esta decisão, de facto, abre a porta a vários pedidos por parte de trabalhadores, que tenham filhos menores de 12 anos ou que tenham filhos deficientes ou com doença crónica, independentemente da idade, para poderem mudar o seu horário de trabalho unilateralmente e folgarem aos fins de semana. Mas eu começo por dar esta palavra de tranquilidade. Disse agora mudar unilateralmente? Unilateralmente, no sentido que não precisam do acordo da ditada empregadora, bastante regressir o processo previsto pela lei, que já lá vamos explicar qual é. Mas esta decisão, eu dou a palavra de calma aos empregadores, porquê? Porque esta decisão não significa necessariamente, e respondendo diretamente à sua pergunta, que um trabalhador com um filho menor de 12 anos possa, sem mais, impor de hoje para amanhã que as suas folgas passem a ser sempre aos sábados e aos domingos. Okay? Então o que pode o trabalhador fazer? O trabalhador o que pode fazer e, e, e o mecanismo que ele é prevê é pedir ao empregador fundamentando esse pedido juntando uma declaração da qual prove que tem um filho menor de 12 anos e que vive com ele em comunhão de mesa e habitação pedir que seja aplicado um horário de trabalho flexível e no caso do trabalho ao fim de semana que não tem ninguém, seja marido mulher, pai Mãe, tio, avô ou alguém, ou um estabelecimento de ensino aberto, ou um ATL, com que possa deixar as crianças para trabalhar aos fins de semana. Portanto, o direito não é automático, é um processo que está previsto legalmente. Como é que se prova que não tem um avô ou um tio que possa ajudar? Esse é um bom ponto. A lei, a lei o que aqui diz é que basta ao trabalhador alegar que não pode, uhum. juntando a declaração que vive com, que tem o filho menor de 12 uhum. anos, nomeadamente certidão de nascimento, por uhum. exemplo, e que. Uma declaração, muitas vezes é testada pela Junta de Freguesia,
1: uhum. que
0: vive com o menor em comunhão de mesa e habitação. Cabe depois, uh, 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 isto, isto é o que a lei diz que o trabalhador traba- traba- tem que apresentar. Depois, a empresa, que pode é contrariar o invocado pelo trabalhador e tem que fazer prova daquilo que o trabalhador invoca, de facto, não corresponde à realidade. Okay? E, portanto, que o trabalhador tem alternativas para, querendo deixar a criança com, aos cuidados de alguém durante o período normal de trabalho, ao sábado e ou ao domingo.
1: Por, por exemplo, neste caso uh, que foi uh, ao Supremo Tribunal, esta mãe alegava que não ganhava o suficiente para pôr a criança numa ama durante o fim de semana.
0: Certo, mas o Supremo Tribunal de Justiça, isto é muito importante que fique aqui, claro. O, o, esta decisão do Supremo Tribunal de Justiça, sobre a qual eu não me vou pronunciar também em termos muito concretos, conheço o acordo, não conheço o processo inteiro, não fui eu que o acompanhei, e, portanto, até de ontem, logicamente, n- n- não me cabe pronunciar sobre sobre o acordo em concreto. Mas é importante ter presente que a única novidade, a única entre aspas porque é uma decisão que tem um impacto grande, como lhe digo, mas a novidade que que, que esta decisão do Supremo Tribunal de Justiça traz é que, perante o mesmo mesmo quadro legislativo que já temos há muitos anos, vem reverter e vem interpretar a lei em sentido diverso daquele que era o entendimento de todos os tribunais de trabalho sobre a matéria e até dos tribunais da relação, nomeadamente do Tribunal da Relação de Lisboa e do Tribunal da Relação de Coimbra que diziam que O pedido para um um, um trabalhador folgar aos fins de semana não se enquadrava no regime do horário de trabalho flexível. Portanto, o trabalhador não tinha esse direito de pedir para deixar de trabalhar aos fins de semana.
1: Aceitou em contrato que teria, lá está, esse trabalho flexível, não é? Em contrato? Sim, quando quando fez esse contrato com a empresa, sabia que as condições eram trabalhar ao ao fim fim de semana, trabalhar ao feriado. Precisamente.
0: Mas todos sabemos que a vida é dinâmica e um trabalhador é admitido numa determinada data, não tendo filhos menores de 12 anos ou tendo até alguém com quem os deixar durante os fins de semana e dois para amanhã, pode ser pai ou mãe e se muda ou deixa de ter alguém com quem possa trabalhar os filhos. E E a lei protege e e tutela esses direitos dos trabalhadores. Mas como dizia, a a, a principal conclusão que se retira deste parecer é que os trabalhadores, do Supremo Tribunal de Justiça é que o trabalhador pode pedir para folgar sempre aos sábados e aos domingos e ter um horário de trabalho fixo de segunda à sexta-feira.
1: Uhum. Mas não é automático, como digo. Não o... é automático porque precisa dessa autorização prévia ou pelo menos de fazer prova de? Precisa de alegar, não precisa de fazer só precisa fazer prova de que
0: é, que é mãe ou pai de um menor de 12 anos e que vive com ele em comunhão de mesa e habitação. Estes são os dois dois únicos órgãos da prova, digamos assim, que o trabalhador tem. Depois existe aquilo que a lei se chama motivo sério relacionado com o funcionamento e a organização da empresa que pode obstar a que o direito do trabalhador seja exercido. Isto é, é, podem existir exigências imperiosas do funcionamento da empresa que impedem este pedido do trabalhador, este exercício deste direito, nomeadamente o empregador não dispor de mais nenhum trabalhador que desempenha aquelas funções e aquele trabalhador e o empregador não tem que contratar mais uma pessoa depende, nesse caso depende de cada caso concreto ah neste caso concreto não tem a lei não pode obrigar nem nenhuma edição pode obrigar é o trabalhador contratar então, mais temos alguém temos
1: aqui temos aqui isso é irreconciliável então
0: não, não é irreconciliável. Nós temos aqui, temos aqui vários interesses em jogo. Temos aqui, por um lado, o princípio da liberdade económica e da determinação e conformação da prestação laboral por parte da entidade empregadora e temos, obviamente, um direito também constitucionalmente consagrado da, 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 da proteção e da salvaguarda e da conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal e familiar dos trabalhadores. E é com estes dois direitos em confronto que se encontra uma solução ou que se pode encontrar uma solução neste caso. E, portanto, existe aqui um processo que a lei prevê e, sucintamente, o que a lei diz é que o trabalhador deve pedir por escrito ao empregador a, 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 a aplicação do horário de trabalho flexível com 30 dias de antecedência. Não existe prazo para este horário flexível, ou melhor, existe, é até o, o filho menor por fazer 12 anos de idade. Portanto, o trabalhador, digamos que se tiver um filho de um ano, pode, ter este horário durante, pode pedir este horário durante 11 anos, até o filho fazer 12 anos. De seguida, o empregador dispõe de 20 dias para, querendo eh, eh, notificar o trabalhador da intenção de recusa, devendo justificar porque é que não pode aplicar o horário de
1: trabalho previsto eh, pedido pelo trabalhador. E uma dessas justificações é não ter outro funcionário para fazer esse horário. Por exemplo?
0: Ou, 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 ou não é possível ter um quadro pessoal menor do que aquele que atualmente existe aos fins de semana. E, portanto, existem aqui vários fatores depois, dependendo de circunstanciais de caso para caso, que podem. E, e é necessário necessário também analisar o quadro pessoal da empresa, o horário de funcionamento da empresa, as funções que os trabalhadores desempenham, se alguém pode substituir ou não. Portanto, é necessário aferir aqui um conjunto de circunstâncias para a empresa poder eh, eh, comunicar ao trabalhador a intenção de recusa. Hum. o que é que se passa de seguida o trabalhador é notificado da intenção de recusa por parte da empresa e o que é que o trabalhador pode fazer pode no prazo de 5 dias fazer uma apreciação por escrito para no fundo rebater os argumentos que a empresa apresenta. Esta apreciação por escrito é meramente facultativa, não tem caráter obrigatório e serve fundamentalmente para conferir ao trabalhador o direito dele se pronunciar sobre os motivos invocados pelo empregador para a intenção de recusa do seu pedido, ou dizendo, que, por exemplo, que eles eles não são verdadeiros, ou que que existem alternativas àquilo que o empregador invocou, etc. Fim, digamos assim, esta fase de troca de galhardetes, digamos assim, troca de cartas, troca de comunicações, este processo, que mais não é do que o pedido do trabalhador e a resposta da empresa, é enviado para a Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego.
1: E estes são os tais pareceres eh, prévios que são são, eh, necessários?
0: É um parecer, exatamente. É um parecer que é emitido pela Comissão para a Igualdade um Trabalho e um Emprego. Existem, esta Comissão dispõe do prazo de 30 dias para preferir o parecer e o parecer pode ser favorável ao empregador e dizer sim senhor, o motivo que vossas excelências invocam é, é imperioso, é, é sério e, portanto, obsta ao pedido da trabalhadora, o que eu lhe vou dizer também que, de acordo com a minha experiência, acontece em 1% ou em 2% dos casos, Ou então, o que é que se passa na prática? Na esmagadora maioria das vezes, o parecer da CIT é favorável ao trabalhador. E chegados a este ponto, (coughs) chegamos aqui, no fundo, a uma bifurcação. E qual é a bifurcação a que chegamos? Ou o empregador acata o parecer da CIT e começa imediatamente a aplicar o horário de trabalho que o trabalhador ou a trabalhadora pediram, ou, não concordando com o parecer da CIT, pode impugnar o parecer e recorrer ao tribunal para ver judicialmente reconhecido o motivo que invocou para a recusa do horário de trabalho flexível
1: pedido pelo trabalhador. E aqui é que há um pormenor que estávamos a falar há pouco antes do programa que é muito relevante. É que a decisão, enquanto não vem a decisão do tribunal, o que é que acontece?
0: O o que se verifica é que, e e eu assisto isso muito na prática ao longo de muitos anos de de, de experiência e especialidade em direito de trabalho, o que verifica é que quer as empresas, quer os trabalhadores estão plenamente convictos de que, recebido o parecer da CITE o horário de trabalho flexível pedido pelo trabalhador tem aplicação imediata, ou melhor, deve ter aplicação imediata. Há autores que defendem que isto é verdade, mas é também uh, a realidade que existem autores e ilustres professores uh, de direito e até alguma jurisprudência sobre esta matéria, ainda que apenas uh, proferida em, prim- em sede de primeira instância pelo terna- pelos tribunais de trabalho, que dizem, e eu tendo a concordar com esta, com esta posição, de que, recebido o parecer da Cite desfavorável à empresa, não fica desde logo a vigorar um qualquer horário flexível nos termos pretendidos pelo trabalhador. A fixação do horário flexível cabe sempre ao empregador, o qual, na minha opinião, dispõe de margem de liberdade que é concedida pela lei. Logo, durante este tempo de dependência do processo judicial, para o tribunal, no fundo, verificar se o empregador tem ou não motivos válidos para recusar o pedido do trabalhador, nada se altera, permanecendo o trabalhador, na minha opinião, sujeito ao horário de trabalho estabelecido pela entidade empregadora. E quanto é que isso pode demorar? Pronto. Esse é o ponto. Este é outro dos pontos, digamos assim. É um problema. É um problema. É sobretudo um problema porquê? Porque nós estamos a falar de um processo que pode demorar até dois ou três anos. Neste caso concreto do Supremo Tribunal de Justiça, que a decisão é de junho deste ano, de junho de 2022, só para se ter ideia, o processo começou em 2019 e o acordo não foi preferido em junho de 2022. Portanto, a decisão transitou em julgado cerca de três anos depois do processo ter dado entrada. O que é que isto verifica? Verifica Verifica-se que no prazo prazo de três anos, o trabalhador é obrigado, de acordo com esta orientação e de acordo com esta decisão até do Tribunal de Trabalho do Porto, a continuar a praticar o horário de trabalho que tinha antes do pedido. Ora, eu creio que se abra aqui uma janela de oportunidade para ambas as partes dialogarem, conversarem e aproveitarem este tempo para se sentarem à mesa e tentarem chegar a uma solução consensual e a um horário de trabalho que possa simultaneamente ir ao encontro dos interesses de ambas as partes, isto é, às necessidades da atividade e da organização da empresa e do empregador e também que permita a conciliação entre a vida profissional e familiar do trabalhador, ou seja, não aplicar o horário de trabalho que o trabalhador vinha mantendo, não aplicar, infine, ou a 100%, o horário de trabalho que o trabalhador pediu no âmbito do processo de horário flexível, mas sim tentar chegar aqui a uma solução de meio termo, digamos assim, a uma solução consensual que permita, de facto, a empresa manter a sua viabilidade e manter a sua organização e ao trabalhador também acudir às suas responsabilidades pessoais e profissionais, que são até constitucionalmente consagradas.
1: Uhum. Diogo Orvalho, chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigada pelas explicações. Ficamos hoje mais cientes do que é que pode o trabalhador fazer, mas também a empresa, que é também uma parte muito interessada nestes nestes casos, como é evidente. O ProBono volta para a semana com mais um programa. Até lá. E boas festas para todos. Igualmente.